1: de la competición en estos cuatro meses donde por ejemplo ganó Sola Fernández, Sola Fernández el bicampeonato dentro de la categoría del IRC otra victoria también fue de Jan Solán y Mauro Barreiro el mundial Juniors del World Rally Car. o las victorias del campeonato de España el bicampeonato de Pepe López y Borja Rosada dentro del Nacional de Asfalto y el Supercer o la victoria por ejemplo también de Sebi Pons, el campeonato nacional de tierra. Y ahora nos dejamos con la primera entrevista que hicimos en el primer programa al piloto Florentino Varela, campeón de España de montaña. Aquí os dejamos con la entrevista. Buenas
2: noches, Florentino. Hola, muy buenas. Y aquí tengo también a, a Sergio
0: Fidago Muy buenas,
1: Miguel. Sí. Bueno, eh, ¿qué vosotros de cómo
2: está el turismo hoy en día en Varela?
0: Bueno, pues, eh.
2: El que te veo bien es muy nervioso. Es la primera vez y yo me acuerdo cuando empecé en las primeras entrevistas y quería más correr un rally que hacer esas entrevistas. El automovilismo, bueno, cuando hay una crisis se adultan todo. Pero bueno, hay que seguir luchando y sacando todo hacia adelante. Yo ya empecé en el princesa, que me acuerdo nada de decir princesa, porque fui 40 años de príncipe. Pero de comisario, me tocó suspender un tramo cuando vino un que estaba de jefe de seguridad en la falla. Lo corrí en el 79 con un 24.800. Desde ayer estuve con tus puras que me tocó entrenar con él. Y yo en el primer hice de todo. Soy muy amigo de Julián Moreno, de la organización. Estuve con ellos y yo me atengo a todo y me adapto y hago lo que sea para el comunismo Porque me gusta y lo llevo unas las velas. Vale, ¿y cómo piensas tú que es, este bajón de aficionados? ¿Qué puede ser? ¿Por los vehículos tan modernos que hay? ¿O qué puede ser bajón? ya me dio a mí mucho que pensar el qué no lo sé porque hay muchos más coches que antes mm, hay más seguridad yo pienso que el tema está en el que cada día lo ponen más difícil cortar unos horas y media antes un tramo y una hora un tramo de enlace no me parece correcto entonces la gente se retrae por ejemplo mañana viernes cortar los tramos de enlace una hora y, los, y el tramo, dos horas y media, no lo veo bien. Porque, claro, hay gente que trabaja y... No. Estamos hablando de ejemplo de los que la falla este año de muy interesante, que yo la organizé, fui presidente, que hay muy poca gente, porque, claro, corta la carrera a las ocho de la mañana, a las seis de la tarde, y no hay ninguna entrada. Hay que dar de pues, llevar por la protección civil, como los guardias, todo. Pero, bueno, yo espero que este año la cosa vaya bien. Y Julián Moreno están trabajando mucho y van a sacar un rally bueno ¿Todos que y Corriste, con cuál te sentiste más a gusto? Uf, no sé ya ni con cuántos. Pero el de correr, uno, el que tuvo de competición fue el Turbo 2, que era de he es puras. Ese era, hicieron mil unidades para correr. Entonces, claro, era un coche de competición. Quería ir de España con gente Turbo Grupo N. Gané las 12 carreras que hice estuve también con el Turbo 2 gané el Campeonato de España de montaña en el 90 y gané aquí dos Radis Eso era un coche de competición pero bueno, por ahí como el score y me ayudaba a matar en... el problema que había era el económico el score necesita de yo a última hora gané el campeonato porque Filipe me ayudó me dio de aquellos 5 millones de pesetas que era mucho dinero entonces claro, caer mecánicos una de las nuevas por cada tramo yo, como el Score, estaba luchando con Pino, luchando con Osea, luchando con Alberto de y al final del Rally quedaba sin neumáticos y en donde despejaba. Y hay que. es un compacto que hay que tener. Um, es un conjunto que se necesita todo: entrenamiento, sacrificio, dinero, para ir a igualdad en condiciones. Si no, claro, y viendo desigualmente. Nunca puedes ganar, porque los milagros, lo difícil no es solo fácil, los milagros ya cuentan un poco más de tiempo. Y el coche de todos que tuviste el que menos te gustó, menos te sí. satisfacción? yo me gustaban todos. Yo sabía que no luchaba hasta las 5 de la mañana por un motor, y sabía que no ibas a durar dos tramos, y sabía, porque me gustaba. Yo sabía que iba a romper. Y después de Camargo de España y este ¿en cuáles sentiste más a gusto? De todos los de cambrote, Coreste, en te general. Tengo muy buenos recuerdos de Fito es el suede. hoy, la falla ya no mira y después la había aparecido, me gustaba también mucho, la sierra, Monfrey, la, la montaña y para pasa es que es como un partido de fútbol que va a pegar, no puedes equivocarte, y lo que sí que me crecía, y si tenía una equivocación de cambio, un paso de nada me superaba, y me rabiaba y ilusionaba, el que más real que me dio fue Senka, como un jefe duro como Frey. Antes lo gané bien porque, claro, dicen que no había nadie. Salió Vinges con 18 años. Recuerdo como no si fuera hoy. Pero Vinges, ya la no daba guerra, pero ¿qué? Vinges, Vinges ya venía con un erudito y un refri muy bajo. Y tenía buenos maestros, los padres. Y, y siempre se acercaba a mí. Pero bueno, con los 60, con el los el 50. Ya vino con 18. Pero ya se veían las cualidades de que iba a andar bien y de todos los rivales que tuviste quién fue el que más te digamos te apuró yo creo que en montaña paulino Carlos tiene un coche muy superior a mí, mí era un turno el turno de pero yo no sabía donde me ganaba donde, les, donde se me potencia y donde luego mmm, lo ganaba yo siempre ¿Y alguna anécdota que tengas no. eh, estamos aquí hasta mañana no, pero alguna, alguna. Yo me ¿sí? acuerdo que en que corrí en 79, yo vi a la gente, teníamos una guerra atrás en el 24, y vi a la gente llevar comida. Y vamos a comprar un de fruta y unos bocadillos, era de dos días. Vamos a un poco de y a un a caer botes y uvas por los pies. Y al copiloto soltarse, deslizaba aquello como a tengo Qué maldad, dos, tres, grandes. Con el turno dos subí las subidas a Kiro, que fueron dos locales a ABM fallaron los bombas de gasol en el dentro de los depósitos, tapé una garrafa con la chaqueta y detrás de, de los asientos. Gané a Walibudu y gané a los átomos. Uh -huh. y pues, yo, si quemo, quemo como un patate. Aquí. Si no me equivoco, también eh, en 1990 vas a hacer el rally Sí, gané el rally billetineo. ¿Qué recuerdas de que el rally? Bah, tengo unos recuerdos impresionantes. Yo me tocó correr los un de en el mes de abril con un 24. Cuando nos levantamos por la, por la mañana, una nevada era de la que nos los. era grupo 5, unos de pocos, que valían 20 litros. Había que ir a medio metro de nieve quedamos sin gasolina y tirados. En el mes de abril, nevado el tineo. Uh -huh. Todavía os voy a todos los dos años. Tengo muchos amigos ahí. ¿Y todos jalamos y por este tineo cuál es el cuál, cuál, más te gustó? En Yo en tineo tuve que hacer un estudio para poder ganar. Me arrepiento de lo que hice. Por el rumbo, por la idea de la bolsa, no. Yo no tenía el primer tramo porque yo solo tenía un juego de errores. Porque Milalín me conseguía tanta ¡Ah! montaña y el entrar se servía pocos. Entonces, bueno, tenemos que ganar el primer tramo para ver si se equivoca en el segundo. Y dicho y hecho. el el rindió y metí dos segundos. Y en el segundo tramo volcó y se salió. Si no, no lo gano. Llevo, llegamos a Morra con 13 kilómetros en de de nueves al sierra y mete 20 segundos. Entonces, así ha vuelto raro y tranquilo y ya metí dos minutos dos y pico encima y entonces ya me he ido significando si no nunca. ¿Y de aquellos que rivales tenías ahí, más no es Estaba encima, estaba Fernando Alonso, venían los calle de Bosca, había todos los rivales que podían ganar.
1: ¿Y como ves todo lo mismo el panorama...? digamos de aficiones de, de las cunetas de todo eso cómo lo ves tú eso
2: bueno yo voy a todos los rallies a todos los vídeos y rallies porque tengo amigos que siguen corriendo estoy dando cursillos a los chavalinos y bueno veo que hay afición que hay lucha
1: programa, nos hablamos esta allá, es hablar con el dueño del equipo Janis Racing Service, Félix Fernández, que nos habló de cómo está transcurriendo la temporada y cómo ve los rallies en la actualidad. Lo dejamos con la entrevista.
0: Hola Félix, buenas noches. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo surgió la idea de hacer este equipo de rallies?
0: Pues bueno, nada no es que no surgió la idea, surgió simplemente. O sea, fue una de circunstancia que generó que, bueno, pues casi sin sí. ...una planificación... y ...una programación... ...y algo demasiado pensado... ...pues bueno, simplemente... Eh, ...nos complicamos la vida de una manera... <risa> ...gratuita y, y surgió, vamos, sin más...
1: Y a raíz de la campeonato de España... ...de raíz de asfalto 2018... ...te planteaste seguir con Fuster en 2019... ...y buscar la validez del título...
0: Ah, bueno, ...sí hombre, por supuesto, claro... ...Miguel es buen amigo y... ...claro, es que las cosas funcionaron bien el año pasado... ...y bueno, pues, hablamos, pues tuvimos un, un gran resultado... Pero lamentablemente el tipo de proyectos, etc., tiene un condicionante importante que es el, el económico, ¿no? Y al final, pues el poder de eh, desarrollar una temporada al máximo nivel, como lógicamente siempre planteó Miguel, que sería su única posibilidad de, de forma de continuar en, encima de un coche, pues, pues lógicamente este año no fue posible, no hubo los patrocinadores que podíamos esperar. Lógicamente por esa razón, pues un poco, pues Miguel se ha tomado un año de descanso, ¿no? ¿Qué
1: valoración después de pasar el rally Princesa de Asturias de la valoración tuya? De ¿La estación al, al Fiesta R5?
0: Bueno, pues realmente es muy muy facilito. vamos a, yo voy conociendo el coche, es un coche que está muy por encima de, nivel, de mi nivel como piloto estoy. Y, y realmente lo que voy haciendo es, eh, bueno, pues eh, tomando un poco el, la medida a, a, a las características del coche, lo cual eh, sí, es verdad que es un, un coche bueno, pues excelente, no es un coche de última generación, dado que ya salió nada, pero, pero en cualquier caso es, un, es una maravilla. El Ford funciona muy bien eh, y la verdad es que bueno pues tenemos la ventaja de que tenemos una que probablemente la mejor unidad que existe ahora de Ford en España en cuanto a mantenimiento, etcétera Y, y la verdad es que, bueno, cuento, o sea, bueno, realmente digo, insisto, que el coche está muy por encima de, de mi nivel como piloto, sin duda.
1: ¿Qué opinas, Félix, del campeonato nuevo del SCR? ¿Qué opinas de él?
0: Vamos a ver, el campeonato del supercampeonato, vamos a ver, yo al final eh, creo, que es, creo que es un éxito, creo que es un acierto y creo que es necesario si algún día pensamos en volver a tener grandes figuras en el automovilismo a nivel mundial, porque el campeonato a nivel mundial es, es mixto, lógicamente eh, lo que no tiene sentido es que tengamos un campeonato aquí, la gente ya da asfalto, no, pues lo, lo, lo propio es que exista un campeonato mixto. ¿Pero tú crees que
1: con el tiempo desaparecerá alguno de asfalto de tierra? ¿Lo quitarán al tener este campeonato no, ya...? No...
0: Vamos a ver, eh, yo creo que al final eh, el, o sea, ambos campeonatos tienen ambos tienen entidad como para que se mantengan eh, pero bueno, yo creo que al final lo lógico y sensato es que los, los proyectos eh, más potentes en España para bueno, sacar adelante eh, una, una temporada nivel, creo que lo normal es que se centren siempre en el campeonato mixto dado que es el, el que permitiría una mayor evolución una mayor trayectoria a nivel internacional, no, sin duda, y sobre todo para la gente joven, ¿no?
1: Y ¿qué se considera más? ¿De asfalto o de tierra?
0: Para mí, desde luego, yo asfalto. Es una cuestión de, quizá por la tradición de la cercanía, ¿no? Yo, al final, en Asturias no existe una, una tradición de la de tierra importante, entonces, bueno, por lo que siempre hemos vivido aquí ha sido los raris como el Princesa, el fin, que hace años, y, y el llanes, eh, ya no de todos los raris del, del regional, que, bueno, pues que son, son todos de asfalto y un poco es lo que más, lo más heridoso.
1: ¿Y cómo estás viendo la estación de Freddy y Ramón la fiesta en FMC?
0: Bueno, realmente sorprendente, ¿no? Porque es un salto importante, teniendo no cuenta que ellos vienen un coche de ruedas motrices y pasan a un coche de cuatro ruedas motrices con prácticamente el doble de potencia, eh, participando en un campeonato mixto, efectivamente pues tienen tanto ruedas de asfalto como de, de tierra y la verdad es que bueno, pues creo que estamos todos un poco sorprendidos por el buen desempeño que están teniendo, a pesar de la mala suerte que han tenido, por ejemplo, la primera, pues. Eh, probablemente estaban ahí prácticamente eh, su, su categoría en toda la Copa de GFC y la verdad es que, es que bueno pues, muchas veces el, 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 el coche no ha permitido que llegasen a, a buen puerto pero bueno, en cualquier caso el, la actuación es muy buena, sin duda Entonces, ver,
1: ¿Alguna anécdota que te haya pasado entre los rallies? ¿Alguna graciosa que te haya ocurrido?
0: Bueno, pues no, la verdad es que mi, mi vida entre los rallies es, es eh, como como piloto, como en un equipo es bastante corta eh, digamos yo llevo prácticamente año y medio ¿no? ya que casi diría que un año, no no, no más que eso y, y, y realmente bueno, pues anécdota no ninguna pero simplemente podría pues, pues, decir como algo muy interesante que el último rally de año el año pasado, el campeonato fue el rally de, de Madrid, en lo cual mi copiloto habitual no podía participar y salir con mi esposa y bueno, probablemente pues, fue un rally maravilloso eh, distinto eh, a lo que había vivido en ese momento, pero luego a vos un pali único, ¿no? Que siempre los acordaré.
1: Aparte de todos los coches que has tenido, ¿con cuál te sentiste más a se gusto?
0: Sin duda alguna con el Fiesta R5. Es el, el Ford Fiesta R5 es el, es el coche probablemente más, más fácil que he que manejado. Tampoco no, no he manejado muchos en ese sentido, pero sin duda es un coche que, bueno, pues es, hace, hace que cualquiera prácticamente pueda llevarlo. Despacio, pero bueno, realmente es muy cómodo.
1: ¿Qué balance haces, Félix, de lo que llamamos de temporada 2019? ¿A modo de particular?
0: Eh? Bueno, en el particular mío, yo realmente es una, una temporada muy, muy atípica, en la cual he participado en, en el Rally Orense, en la cual fue el primer rally que participaba con el, el 6-5, después de un el Joris en, en León, finalmente, bueno, porque pues el Rally Orense es el cual le hemos vendido más fuerte, porque lo que estábamos, bueno, en un rally tranquilo, se fue muy bien adaptándose al coche, y en el último a 4 kilómetros de meta, tuvimos un problema con, con con una pequeña curva que se nos, nos fue el coche y nos quedamos en una planeta, ahora afrontamos con bastante ganas y con bastante, con bastante interés el rally de llanes y esperamos que nos haga bien, pero el resto de la temporada pues va, va o sea, vamos a ir diciendo los rallies,
1: y a modo de equipo ¿Cómo, cómo lo, lo veis,
0: bueno bueno a, a modo de equipo, eh, somos un, un conjunto de, de pilotos y copilotos y mecánicos etcétera en los cuales yo creo que bueno, pues ha sido muy ha sido muy interesante. Hemos tenido ahí un, un apoyo que hemos echado con, con, con Sara. Y realmente nos ha salido muy bien. La verdad es que estamos encantados de haber puesto nuestro granito de arena para apoyarles. Y pues estáis luchando claramente para ganar el, la Copa RMC. Y, y después, bueno, tenemos a, tenemos a, a Luis Arenas, al fino con, con Ángel Vela, que bueno, pues están también demostrando que pueden ir muy rápido con él con el Suzuki, dado que bueno, pues en el último rally, bueno, revisando los tiempos, ver, se han ido muy, muy cerca de, de los líderes de Sarabia, y finalmente bueno también este Pepe, el señor Álvarez, que en, en, en su formato, que comp compite en casi todo, compite con el Suzuki, comp compite con el 208 del regional, etcétera pues también lo está haciendo muy bien, porque, bueno es un chico muy joven, mejor maestro que su padre, y, y la verdad es que esperamos que, que siga haciéndolo también y que, bueno, que siga evolucionando.
1: ¿Cómo prepara Félix Fernández y su equipo Ruy Villanés?
0: Bueno, realmente nosotros tenemos una, una cuestión, así de equipo profesional, porque no lo somos, pero tratamos de funcionar de la manera más profesional posible y en ese sentido, bueno, pues tenemos un un magnífico, magnífico jefe de, de la área técnica, que es eh, eh, Víctor Aro, ¿vale? De una manera él eh, sigue con sus rutinas de mantenimiento y preparación de los coches y y al final eh, lo que nos hace es que llega un rally y prácticamente no existe eh, no existe un gran cambio porque realmente los coches eh, o el coche pues, esencialmente el R5 pues llega después de cada rally y se deja bueno pues, para, preparado para, para el siguiente evidentemente el Rally de IAN es, es el Rally de casa al que llegamos con mucha ilusión y, y bueno pues de alguna forma es el que preparamos no tanto como piloto sino como casi eh, no no sé si miembros de la de la de la colonia de la comunidad de, de la escudería de aquí de de llanes y bueno pues el rally que se ha fundado con más ilusión vamos
1: ya para va terminar la entrevista eh, cómo feliz el campeonato de España de rally de asfalto ves, ves algún ganador claro
0: eh, aquí en, en el tema de claro no lo veo si, si te digo que por una cuestión de, de, de afinidad de amistad y de cercanía pues hombre me, me encantaría que que, que iban a ganarse el campeonato, el bueno, cual, pues, sin de que, bueno, realmente tenemos buena relación con, con todos los pilotos, es decir, eh, con Surayen tenemos una muy buena relación también, es muy buen amigo, eh, no nos ha tocado convivir de una manera tan intensa este año, pero, pero bien, eh, Borja Rosada, el copy de, de Pepe, pues, eh, el año pasado, un muy importante en nuestro equipo, y lógicamente, pues, hombre, cualquiera de ellos nos, nos alegraría mucho de ganarse, ¿eh? pues, bueno, son todos amigos, pero, pero en este caso yo os digo si tengo que decir un nombre pues me no, o sea, gustaría ganas si van porque porque creo que bueno pues que eso merece el año pasado estuvo poniéndolo muy muy complicado y este año pues bueno no ha tenido la mejor suerte pero, pero insisto creo que creo que espero si todo va a pasar por alguien es lo ha puesto
1: Ya nos pegamos un salto, nos vamos a Galicia a hablar con un copiloto también que estuvo corriendo parte de los de España, que está corriendo el campeonato en Galicia de rallies. Ezequiel Salguero, que nos habló de cómo empezó en los rallies y cómo está viendo la actualidad en los rallies en Galicia. nos dejamos con la entrevista.
3: Hola, muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. A ver, Ezequiel, tú que estás participando en los campeonatos, eh, ¿cuál tiras más, asfalto o tierra?
3: en estos momentos tiro más por el asfalto porque nos está exigiendo cada vez más sin embargo la tierra me tira mucho porque también fue donde conseguí sí, el primer título que fue el campeonato gallego de Rally Mission 2017 y es más divertido ¿qué pasa? que ahora en, el, en los campeonatos tienen bastante menos público que antaño, ¿no?
1: ¿y tú cómo ves el, el mundo el, perdón, copilotaje ahora en España a nivel, a nivel nacional?
2: pues a nivel nacional tanto
3: a nivel nacional como en gallego tenemos gente muy buena y cada día más separada ¿no? Desde, de los últimos años el tema de, de los rallies y del automovilismo se profesionalizaba muchísimo. Y cada vez hay gente mucho más preparada y, y con ganas de hacerlo bien.
1: ¿Cómo empezó Cequini en esto del, del copilotaje?
3: Pues Cuando empieza en esto del copilotaje en el año 2007, participando ya en pruebas de velocidad. Pero realmente... Teniendo algo de presencia en los rallies, en el año 2012, que hacíamos con un medio en, en, bueno, en YouTube, reportaje de, de todos los rallies, hacemos entrevistas. Después de que Lini pasó a hacer entrevistas eh, colaborando con rallies en diferentes rallies, como era bueno, pues, el Rally Eurocidades y el Rally Surdo Condado. Después pasó a, a un paso intermedio, que fueron los rallies de regularidad, antes de, de poder dar el salto a velocidad.
1: ¿Y qué tal te encuentras dentro del copilotaje? ¿Te gustaría probar también el piloto?
3: Me gustaría porque tengo la curiosidad de saber qué se siente del otro lado y más que nada, pues pienso que me ayudaría a entender muchas cosas que desde el lado derecho no se ven. ¿no? Yo, por ejemplo, hago un par curso de cursos y curso de pilotaje pues con ese fin, para intentar comprender pues, lo que vive el piloto desde, desde el otro lado. Pienso que sería positivo, a ver, ganas le tengo, pero bueno, no puedo, no, no tengo fecha, ni carrera, ni nada, nada previsto. La verdad. Me gustaría, pero no, no hay nada previsto.
1: ¿Y algún hobby que, haya, que le guste a Zequini? Aparte del, un, del mundo de rallies
2: algún hobby Con pues los videojuegos a mí me meto,
3: ¿no a mí le, Ahora no tanto Pero sí que le meto algunas horas Y aquí en Galicia pues eh, El último año se hizo un campeonato gallego De, de rallies virtual, Que también se hemos enganchado La verdad es que estoy muy bien Porque hay muchísima gente de, de pilotos Que corren de verdad Y ahí estamos dándole un poco ahí, Con piques muy sanos
1: ¿Y alguna anécdota que te haya pasado también En este mundo de rallies? Graciosa, ¿eh? Siempre
3: Anécdota y pues me acordé hoy de una cuando venía a trabajar, porque se me rompió el cristal del coche, y el año pasado he entrenado aquí el, el Rally Rías Baixas con Diego Vila, que este año es va piloto abatil que tenemos aquí en el volante FGA, pues estábamos entrenando y teníamos, bueno, grabamos con una cámara, lo usamos, entonces bueno, sacamos el espejo del coche para poder colocar la cámara, y me dice, toma, coloca el espejo, y fui a colocar el espejo y y el cristal, no sé, de la fuerza aquí, no sé qué pasó ahí se acabó rompiendo el cristal del coche, la luna. Sí.
1: Y si no me equivoco, también estás dentro de la Copa Suzuki en el Nacional, ¿no?
3: Sí, la, la Copa Suzuki la, la empecé este año con Martínez, un piloto canta, pero porque había hecho ya alguna carrera de históricos. Y, y que... el equipo, solo por motivos laborales tuve que dejarla. Pues bueno, se complicó aquí el tema de trabajo, entonces no tenía la disponibilidad que tenía a principios de año. Antes me no, no que hacer ahí un pequeño parón. Y bueno, así quedó la cosa.
1: ¿Y ahora estás corriendo? Venga, en Galicia. La Copa Tupin, sí. me parece, ¿no? ¿Qué es eso?
3: No, aquí estamos corriendo lo que era antiguamente el volante RAC, ahora es el volante un volante promovido por la Federación Gallega. Al momento en el RAC y la, la, la colaboración. Y este año, bueno, ya desde el año pasado, tiene un premio muy bueno para los pilotos de menores de 26 años, que consiste en que, el que gana, en la temporada siguiente corre todo el año con, con un N5, patrocinado por Ricardo y principalmente... Lo cual, pues bueno, pues es un aliciente más para esta copa que se hace con coches de serie.
1: Y también Ezequiel, estando también cursos de copilotaje también.
3: Bueno, eso fue una iniciativa que tuvimos el año pasado aquí con un ayuntamiento que colaboraba con nuestros proyectos, que era el Ayuntamiento de Nigrán Y nada, le vale, propusimos la idea, por dar un poco de vistosidad al ayuntamiento y repercusión a, bueno, pues devolverle el apoyo que ellos nos brindaban. Y fue una iniciativa que tuvo éxito y... y en aquel año, bueno, pues solo estaba dirigida a, a personas que estaban empadronadas en este ayuntamiento, pero, bueno, nos, mucha gente se puso en contacto con nosotros y le hicimos, le hicimos un par de cursillos más.
1: Y también, eh, tú pides de cursillos, eh, copilotaje, ¿qué le falta a ¿Qué más le falta a Zequini por, por hacer?
3: ¿Qué le falta a A ver, gustar, Me gustaría seguir avanzando, ¿no? Ir cogiendo experiencia en coches de, bueno, pues, no sé, ni subir coches mejores, ¿no? Este año tuve la oportunidad de correr en un R2, y fue una experiencia impresionante, la verdad que me flipó muchísimo. Fue un piloto muy joven con 17 años, que es Belvin, que es de Málaga, y la verdad que fue una experiencia buenísima, me gustaría seguir subiendo, ¿no? Pero bueno, puedo decir que hasta el día de hoy, y voy a decir que solo corrí en coches pequeños, pero estoy muy agradecido porque fueron proyectos muy ilusionantes, con gente muy buena sobre todo a nivel humano y a nivel de, de pilotos también, ¿no? Pero estoy muy orgulloso porque eso fueron pilotos muy humildes, muy dando pequeños pasos, no... No, haden, no, 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 que tuve, las aproveché. Y a día de hoy, con todos los los Seguir subiendo y algún día, probablemente con la espina de, de correr algún día en un
1: parque. ¿Y sueño, un sueño que te gustaría cumplir?
3: Seguir disfrutando, la verdad que bueno, ya me di cuenta de que hasta el día de hoy hay muchos sabores, hay muchos malos momentos, entonces nada, conseguir disfrutando y seguir corriendo, yo pienso que, que, que eso me valdría.
1: Pero por ejemplo, correr contra España, un IRC, llegar a al... algo de eso sí, ¿no? Entonces, también te gustaría, ¿no? Pero,
3: pues, claro que algún día me gustaría, pues igual, no sé, eh... Ya valoré lo de, valoré no, pensándolo fríamente lo de incluso ser profesional, eso es que lo veo más complicado, ¿no? Porque tengo el miedo de que lo mejor haciéndome profesional, deja de ser un hobby, cuando sea trabajo no disfrute, entonces bueno. Yo teniendo participaciones y dar saltos así como este año, correr con el R2, con desvin y ir dando pasos, pues no me, me conformo. Me gustaría, dar claro, que algún día por pues, ser campeón, correr campeonato del mundo, ¿no? Porque no? Pero, bueno, a día de hoy te lo veo muy complicado.
1: ¿Y cómo ves todo el panorama de los rallies, a nivel nacional y a nivel autonómico?
3: Pues a nivel nacional la verdad es que lo veo muy negro, porque no es normal que un rally empiece un viernes a las 2 de la tarde, cuando mucha gente trabaja, cuando hay que llamar pues a las nuevas generaciones, a los niños, y esas, esos niños no pueden ir un rally a las 2 de la tarde, si padres trabajan normal que para correr un nacional tú te tengas que pedir cuatro días de vacaciones o tres días, eso está pues para gente que vive de eso y no, en un nacional no todo el mundo vive de los rallyes, está muy complicado. No, yo creo que, es que cada, cada día lo veo más complicado porque eso le pone más trabas que facilidades, lo no están profesionalizando tanto y realmente no velan por el futuro de los radios Ya te digo, tú no puedes ser normal que uno haya empezado a correr tarde porque ahora no no tienes afluencia de público. Y, y esto al final es un deporte de imagen y si no tienes aquí meterle tu imagen, no. No creo que vayamos muy lejos.
1: ¿Y para ti qué sería mejor? ¿Correr un fin de semana solamente un sábado?
3: Hombre, a ver, yo estoy seguro de que un sábado va a tener bastante más público que un viernes a las dos de la tarde, como fue el último Princesa de Asturias. son motivos tendrán para hacerlo, ¿no? Que no, no critico a nadie ni, ni mucho menos, pero eso yo considero que pues, tú vas a ser campeonato de, de tierra, entre el viernes corres el sábado y, y para gente que trabaja como yo o como mucha otra gente, es mucho más fácil que correr una final de asfalto, por ejemplo
1: es mejor que sería así, correr un sábado, entrenar de jueves viernes y correr el sábado? Pues sí, a es...
3: ese, nivel, ese nivel es que solo harían eh, falta por dos días de vacaciones por por rally, ¿no? Yo yo te digo. Yo estaba pidiendo tres días de vacaciones por, por rally para correr la sucesión, que eran siete rallies esos son días que son mis vacaciones que todo el año, entonces también es muy sacrificado. Pero bueno, es lo que nos guste, pero bueno, los que están arriba son los que mandan, ¿no? Si quieren escuchar los dramas trabajan, si no, pues es de ellos.
1: ¿Y qué opinas de Kini del campeonato de sin del supercampeonato? ¿Qué te parece eso? Te decía la pregunta la semana pasada a Fernández, que si con la larga desaparecería el, campeonato, el nacional de tierra o, el, o el de asfalto. ¿Tú qué opinas de ese campeonato? Yo que,
3: que desaparezca uno de los dos campeonatos hoy en día Lo veo muy complicado, son calendarios muy asentados, que tienen pues, 11 carreras, o el asfalto tiene muchísimas carreras, y que desaparezca pues, también sería un, una putada para los organizadores, ¿no? que mucho muchos casos le les gusta sacarlas, pero está claro que mezclar las dos superficies es lo ideal, porque tú te vas a correr por ahí y no hay un campeonato de campeonato del mundo no es de asfalto, de hecho más bien es de tierra que de asfalto, entonces pues, bueno, si queremos que nuestros pilotos salgan, salgan arriba y tengan un futuro, tendrán que ser polivalentes de las dos superficies.
1: Pero si te das cuenta, me parece que este año o el año pasado coincidió un, un campeonato de asfalto con uno de tierra. ¿Perdón? El año pasado coincidió me parece, eh, un campeonato un tram, de asfalto con de tierra. eh, en fechas, ¿Sí? me parece, que Sí, no,
3: el calendario, la verdad es que no está no está muy bien organizado. no Muchas veces eso es lo que tú dices, con de fechas. ¿Qué pasa también? Es, es que hay un montón de carreras calendadas a lo largo del año y... En algunas elementos es inevitable que falle, ¿no? Pero bueno, sí que son cosas a, a controlar, ¿no? Porque, bueno, siempre hay gente que puede correr los campeonatos o sea, lo que sea. Entonces sí que te delastro un poquito, ¿no?
1: En programa tenemos a un campeón que es ahora de Asturias de rallies un piloto rapidísimo que tenemos aquí que está demostrando que no tiene rivales con un, 5, un 205 dejamos con entrevista con el piloto de grado, Manuel Mora que nos habló de cómo está viendo los rallies y cómo se está planteando la temporada Bueno Manu, ¿cómo empezaste a tener todo el Todo el, todo el
0: empecé a causa de mi padre y de los amigos, de mi amigo, el que está siempre conmigo en todos los rallies now, el que ya desde bien pequeño, yo soy más pequeño que él y, y él es un poco mayor y él ya tenía coche y ya tenían 205 rallies de calle y ya siempre estaba tirando para el coche de él. Siempre que salía del instituto, siempre me iba a buscar él. Una vez de la que pasaba, me bajaba a casa él y todo. Y la
1: mano ¿es un piloto técnico o es un piloto rapidísimo?
0: No, no te lo sabría decir.
1: No sabría definir. A mí ¿no? me, gusta,
0: me gusta correr siempre todo lo que puedo. Ahora sí es verdad que, que cuando me toca guardar la ropa y digamos que conservar un poco, la aguanto más que al principio. Y no queda otro que intentar cuando hay un poco de margen, pues... Si al de adelante no se puede coger y el de atrás está lejos pues mantener el tiempo. Ese.
1: ¿Cómo ves en general los rallies? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, la ver. verdad que bien.
0: Digamos que, que hay una mezcla de coches, hay un, un par de coches que es muy difícil estar con ellos adelante. Y luego pues hay un... estamos un par de ellos de los coches así, digamos, más pequeños metido también en el ajo pero no sé yo la verdad que me gustaría más que hubiera algún tipo de coche como el mío también que, eh, que tuviera diera guerra de verdad, vaya, que llegara a esa, esa meta de un tramo y que dijera tú te metió ahora un segundo luego en el siguiente intentar recuperar ese segundo no sé
1: pero vemos que ya en, eso, ya en tuviste, bueno tuviste la avería esa y luego sí, sí, sí. se no pusiste a correr por la gente que tuviste en el Carballín pero te vimos sí, en, en Ferrol que hasta que rompiste te estás pegando con los de arriba te estabas pegándote con, con los N5, con los R5 Entonces, Sí, ya. la
0: verdad Dime. la verdad que en Ferrol íbamos ya con esa mentalidad de correr todo lo que pudiéramos y estar lo más adelante posible y la verdad que quitando el percance que, que tuvimos en aquel cruce muy contentos porque en un tramo de 28 kilómetros que había quedamos a tres segundos de Joan Pínez con Suzuki que hizo tercero y nosotros hicimos quinto. La verdad que, que venimos muy contentos para
4: casa. Y
1: veremos a Mora en alguna Copa en la de Nacional realismo.
0: Bueno, la verdad que hay gente que me está ahora intentando para que, que el año que viene mire para copa, no sé si si podré hacerlo, si no pero bueno, si va para adelante bien sea la copa que sea, yo diré
1: que sí, vale pero recordemos que estuviste corriendo con 208 y que causaste sensación, causaste, vamos Ando en el Ferrol le metiste a un, a un piloto no, como viste que conoce perfectamente ese rolling sí la verdad es que el
0: 208 es un coche que me, que me gusta bastante. Eh, al principio me costaba un poquitín conducirlo porque tiene una dirección muy rápida y, y demás y era un poco diferente al mío pero luego ya la verdad que me cogí el punto bien y, y la verdad que las carreras que se corrió con él, salieron unas carreras muy
1: buenas. Pero tú eres un piloto que te adaptas a todo, ya, tú, ya estuviste con el R5, ya estuviste con los R2, eres un piloto, aparte de ser rapidísimo, que te adaptas a todos los coches y eso, por parte, me eh, está bien, ¿no?
2: Sí, la verdad que me ha bastante rápido, pero bueno, la verdad que para ir rápido, rápido, rápido con un R5, pues
0: necesitaría más carreras y más de lo que corrí con él y hacer algún test y cosas de esas. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento también con las carreras que corrí con él. En tierra hice el primer rally con él de tierra un podio, en tercero, y luego ya. Los siguientes rally de tierra estuve
1: también puesto. Estoy Muy contento, la verdad. Por eso. Y de otros coches que corriste, ¿cuál fue más que te gustó? No me digas el 205 de los de los otros, los anteriores que tuviste. De
0: los otros, el R5.
1: El R5, ¿no? En tierra. ¿Y en asfalto? En asfalto, bueno,
0: me gustaba, pero tampoco, no sé si es que no estaba todavía hecho a él o algo que no llegaba a... yo pillarle tampoco digamos el truco 100% pero la verdad que en tierra no sé si es porque hay que balancear el coche primero y demás y la verdad que en la tierra me gustó mucho
1: ¿Qué te consideras? más de Bueno, tuviste la experiencia de tierra y asfalto ¿Qué te consideras? ¿Más de asfalto o de tierra?
0: No, más, más de asfalto La tierra, la verdad que para las carreras que corrí me estaba dando bastante bien digamos pero la entierra necesitas muchísimas carreras y mucha experiencia
1: pero tú eres fiel al 205 eso va de cajón pero te veremos a, con una montura diferente al 205 que no sea
0: sí cuando sí, no lo sé pero si sí tengo en mente que, que antes de que deje de correr piense una carrera o, o dos o una eh, si sí, quiero hacerlo con un coche un coche grande.
1: A ver, hubo gente que me está pre me preguntó: ¿te planteas correr fuera Asturias algo? A la zona de Galicia, Cantabria, por ahí, porque ya me están ja, preguntando.
0: La gente. Sí, 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 a mí no me importa correr ni
4: en Galicia, ni,
0: ni en Cantabria, ni donde sea, ni en León, ni donde sea. El problema es que con mi coche, por ejemplo, con el que yo tengo, ¿eh? en Galicia, no, no dejan correr. A no ser que el nacional y te metan en el grupo H5 entonces claro, es un poco muy difícil
1: Sin embargo en Llanes saliste de la nacional ¿no? porque te vimos ahí, miramos la lista de los regionales, el general regional no aparecías aparecías con el nacional en Llanes
0: Sí, en Llanes al final hubo ahí que decían todo de ferro que no se podía, luego nos dijeron que sí pero bueno, luego también nos hicieron un poquitín apartados porque si llegara a salir a y vamos a, para ver los tiempos no nos iban a poner con del nacional cuando es una cosa que tampoco entiendo porque tú estás pagando una inscripción del nacional para correr el nacional y luego te hacen un apartado en un grupo con los coches que estén como fuera de ficha
1: pero tú crees que el, tu coche está haciendo pupa en el nacional que alguno está digamos está molestando que estés ahí metido porque... bueno,
0: más bien... Más bien molestar, no, no te abrir decir, la verdad es que lo que está claro es que algo pasa que, que para Ferrol no había ningún tipo de problemas y después de Ferrol empezaron problemas. Entonces, bien, bien sean las marcas, bien sea algo alguien protestó y, y no le gustó que un coche antiguo esté corriendo.
1: Número 7 Nos trasladamos a Calvierto En la zona de Conferrada Para hablar con el campeón de Castilla y León De Montaña dentro de la categoría de carrozados Javier Ferrero. Que nos autorizó de cómo fue el campeonato Y cómo se plantea la temporada 2020 Espero que os guste la entrevista Buenas noches Bienvenido a la competición Y enhorabuena por el campeonato Hola, buenas noches, muchas gracias Bueno Javier eh, para, que nos, para que nos conocemos ¿Cómo empezó Javi en esto del mundo de los rallies?
5: Pues llevamos
1: desde el
5: principio de los años 2000, empezamos de copiloto con mi padre en Asinca, bueno, en un coche muy mítico, por aquí muy conocido en la zona. Y bueno, al final fui cogiendo gusto a la cosa de los rallies de las carreras, que bueno, yo toda la vida en ello, ya lo no tenía la familia. Y fue cuando
1: en el 2006 dimos el salto a
5: a los rallies, ya en plan piloto. Uh
1: -huh. Si no me equivoco, llevas ya 10 años con el Evo. ¿Qué tiene el Evo que tanto le gusta a Javier? Pues cada vez nos gusta más. Es un
5: coche que, bueno, ya es un mito en los rallies, en las carreras. El Evo 6, pues es un coche que, bueno, hay que llevarlo. No es un coche moderno, es un coche muy potente, pero a su
0: vez es un coche que hay que te largo arco.
5: Como las mecánicas más modernas que hay hoy en día, que, bueno... Tiene mucha más electrónica, los diferenciales y todo diferente. Un coche que una vez que lo aprendes a llevar después de un tiempo, porque le cuesta estar sal, es un coche que todavía sigue siendo muy competitivo, ¿no? Es muy rápido todavía. Es muy ligero lo bueno que tiene el coche.
1: Pero a día de hoy, a Javi, ¿le gustaría cambiar de montura?
5: Hombre, siempre te gustaría probar, pero bueno, ya sabes que este tema de los rallies, si quieres estar arriba o pues tienes un coche actual que... Tienes que tener un poder adquisitivo enorme para poder eh, adquirirlo, bien comprarlo, alquilarlo, es
1: la hostia. O bueno, pues con los medios que tenemos, pues seguir luchando más que la de otra. ¿no? Este año te planteaste hacer la montaña, ¿no? ¿Te dedicaste solamente a la montaña o hiciste rally también? Bueno, este año hemos corrido algún rally de por aquí de casa, igual bueno, hemos
5: cambiado de especialidades en la montaña.
1: Estadio, porque bueno,
5: es una especialidad que tampoco hemos hecho nunca, porque el coche tampoco es muy apropiado para ello. Y bueno, empezamos a hacer carreras, nos salieron bien y al final, pues mira, al final nos hicimos
1: un campeonato de carrofagos de aquí, de castillo ¿Y qué tal la montaña? ¿Cómo, cómo, cómo te encontraste la montaña? Pues la verdad es que muy a gusto, lo que pasa es que bueno, echas de menos al
5: final tener el ¿no? se, se hacen algo corto las carreras.
1: Pero bueno, es
5: entretenido, un muy buen ambiente. Y bueno, es cambiar un poco también, ¿no? Después de muchos años corriendo los rallies, pues también si igual conociendo otros terrenos y otra manera de conducir también, ¿no? No es una manera tan agresiva a lo mejor como hacen los rallies, sin embargo sí que es mucho más rápida a la hora de ir mucho más bien ¿no? Un mínimo error, te cae unas décimas vitales a la hora de, de la llegada de la meta, de unas décimas muchas veces ganas o tienes una carrera.
1: ¿Se plantea seguir corriendo el año que viene en la montaña o ya déjatelo ralis, déjate los Ravis? ahí en ello. No, pues el año que
5: viene todavía no sabemos lo que vamos a hacer. Estamos, bueno, ahí pendientes de, pues como siempre, de los presupuestos. Y bueno, la montaña este es una cosa. Por hacer las calles, este posiblemente el año que viene, pues corramos o bien
0: Rallys o bien rally Spring.
5: Que, bueno, es lo que tenemos por aquí, por la zona, ¿no?
1: ¿Cómo estás viendo el.? No lo sigo mucho tampoco, la verdad. Eh, ¿Cómo estás sirviendo el, el Campeonato Castilla-León de, de Montaña?
5: Eh, la verdad que, bueno, está bastante animado, ¿no? Porque sobre todo
6: por la zona del
5: sur de, de aquí de la provincia, pues se acerca mucha gente de Madrid, de bueno, Rosteladura y tal, y, y se nota, ¿no? O sea, hay bastante calidad de coche siempre, ¿no? Siempre hay mucha calidad. Luego en la zona de aquí del norte, pues siempre se acerca a gente Asturiana, gallega. Y al final siempre se junta
1: una buena cantidad de coches y buenas máquinas, ¿no? ¿Y el de rally, cómo estás viendo?
5: El de rally sí que realmente lo veo algo más pobre claro, ¿no? Igual quizá porque por pues, un descontrol a lo mejor puede ser de la federación a la hora de organizar las carreras o de calendarlas. Lo mismo hay un parón de cuatro meses y luego tienes tres carreras seguidas. O sea, no es ni... O sea, debería estar un poco más deportivo ¿no?
1: ¿Tú ahora mismo, por ejemplo, que se apoyara más este deporte? No sé cómo está apoyado ahí en Castilla la verdad, pero ¿este deporte está algo apoyado? ¿Cómo lo ves eso?
5: Pues mira, la verdad que este año eh, empezaron la federación a dar premios en metálico. Hasta este año, desde que yo llevo corriendo, simplemente, bueno, a lo mejor la los de, tarde, de una de las categorías que de el dinero de lo que equivalía a la licencia del año siguiente, y este año sí que han dado premios en metálicos, incluso hasta 3.000 euros en rallies, por ejemplo. la montaña me parece que eran 1.000 y 1.000 en rally sprint. Bueno, oye, eso es un aliciente que, bueno, pues vas teniendo algo, por lo menos no corres en balde, ¿no? Luego las carreras siguen siendo prácticamente caras porque nos han metido el GPS, estás pagando una discusión bastante alta y no hay un euro metálico algo que, pues que creo un poco aliciente, ¿no?, para ganar la
0: clase o algo, no, al final corres por correr. entonces yo creo que eso también pues
5: peca mucho a la gente, ¿no?, al final es tirar siempre dinero, nunca, nunca ni siquiera recuperar algo, ¿sabes? ¿Te planteas correr fuera de, de, de Castilla León o algo fuera? Eh, bueno, la verdad que sí que nos llama un poco la atención algún calificio, ¿no?, ya que el Rally siempre, bueno, pues ahorra algo de dinero a la hora de correr con respecto a los rallies. Y bueno, debe estar relativamente cerca. Sí que me gusta más, por ejemplo, el tipo de carretera que hay en Galicia. Pero claro, Galicia, aparte de que hay muchísimos inscritos, la gente de ahí de la Copa y Saladán y tal. Y luego, el eh, que son rallies, ¿no? Los rallies haciendo zona de casa o se gastan demasiado dinero y se va el presupuesto muy rápido.
1: Sí, hay pilotos de aquí de Asturias tuyas, estuviera hablando con ellos todavía que les gusta más salir a correr a Madeón y Bonferrada y por ahí. Pero Javi se pantalla venir a correr el, algún campeonato asturiano de rally o race spring. No, un campeonato
5: entero. A ver, de momento muy difícil por
1: el tema del
5: presupuesto. No, si fuera
0: se gasta mucho más y bueno.
5: Eh, estamos como que Dice somos un,
0: un equipo humilde
5: Y bastante que con este coche
0: pues, podemos correr las carreras de por aquí
1: Vamos tirando, como bien podemos igual bueno, sí que si podemos algunas salidas por ahí casi caren. Pero ya ves que el coche tuyo llama la atención Es un coche que lleva 10 años con él y sigue llamando la atención Entonces ese coche algo tendrá, ¿no?
5: La verdad que el coche sí que va muy bien Lo tenemos siempre actualizado Procuramos mantenerlo al día, y bueno es, un, bueno, es un grupo A, siempre hay algún problema a dar, pero bueno, siempre que hacen alguna cosa nueva, pues ya sabes que hasta que se adapta y tal, pues no, puede dar algún problema, pero bueno, este año la verdad que no... mira, empezamos, los dos primeros rallies que hicimos, se rompió un palier izquierdo y un palier derecho delantero, no volvió a dar ningún problema del coche, en toda la temporada no hemos visto, vamos, ni un fallo, no, no da nada un coche que va muy bien y la verdad que nosotros nuestro lo tenemos bastante bien mantenido y lo sabemos ya en el al día respecto a novedades que salen y todo, pues si quieres estar puntero, arriba, tienes que tener el coche, si no,
1: Pero el, manten es el, ma ¿El mantenimiento del coche lo hacéis vosotros? ¿Lo hacéis?
5: Sí, el mantenimiento todo a mí me lo hace mi padre. Mi padre es mecánico de toda la vida y es el que hace el mantenimiento del coche y la verdad que, bueno, no tengo queja. dejar. El motor lo ha hecho él y el coche va como un cañón.
1: ¿Cómo ves bueno, es la pregunta? Eh, ahora mismo eh, va a salir a León, ¿no? Vas a salir a correr el Rally de León, me parece. No, al Rally del León no lo
5: vamos a hacer. Este año lo vamos a dar por ser quitado. Como mucho igual salimos a la carrera de campeones de aquí de Ponferrada, por pues, salir aquí en casa. Pero de momento este año
4: lo vamos a parar ya y
5: empezar a pensar en el 2020, que ahora que tenemos tiempo ya cambiar de chip.
1: ¿Y ¿Alguna anécdota que te haya pasado, a Javi, en todos estos años en los rallies? Perdona que no te escuche bien. ¿Alguna anécdota que te haya pasado?
5: Pues, anécdota, la verdad que, así algo fuera de lo normal, pues tampoco me hemos tenido muchas, ¿no? Algo, de decir, que llame mucho la atención. No, no, no hemos tenido... Hombre, risas pues claro, nos pasa muchas, ¿no? nos hemos pasado muy bien en los rallies. Hemos tenido
1: momentos malos, pero bueno estas cosas son, pasan en las carreras para nada, está así, en plantal, ninguno ¿cómo ves el... no sé por ahí por Castilla y León la verdad que eso pero ¿cómo ves la bajada de tanto aficionados a los rallies? ¿cómo lo ves eso?
5: bueno, pues la verdad que... a ver, la bajada aquí no se nota mucho eh. eh Castilla y León es grande en la zona en la que estamos nosotros del Vierto sigue habiendo una cantidad de aficionados enorme, exagerada pero sí que es verdad que para la zona de Valladolid y por allá abajo, pues hay mucho menos, también es verdad, que las pruebas que hay no son ni parecidas, ¿no? O sea, no es un rally del Bierzo que un rally de Valladolid, un rally del Bierzo que te salen 70 coches y son unos tramos espectaculares, como un rally, por ejemplo, en Valladolid, que te salen 25 coches y son rallies que prácticamente son rectas, ¿sabes? Todo tiene un poco que ver, ¿no?
1: Nos tardamos hasta la zona de Tineo para hablar con César Fernández Carballo Santana Que nos habló de sus planes para lo que era temporada y de cara ya al 2020 Y nos habló también de cómo están viendo los rallies en la actualidad en este momento dejamos con entrevista
6: Buenas noches Miguel, buenas noches Bueno César, ¿cómo empezaste en de los rallies? Bueno, eso de los rallies ya, mira, desde muy pequeño, yo vivo aquí en Tineo eh, es un pueblo donde hay una afición al automovilismo muy grande, donde hay un rally que hoy lleva muchísimos años haciéndose. Y bueno, eh, viendo el rally de Tineo, vi, eh, yendo con mi padre a... bueno, siempre me llevaba a ver los rallies y demás. Y bueno, ya desde muy pequeñito, eh, luego la empresa eh, que tenemos es de vehículos y demás. Y bueno, pues eh, la afición ya me viene desde muy pequeñito. Siempre me dejaron empezar a conducir desde muy pequeñito y entonces bueno, siempre me llamó la atención el automovilismo. ¿Con qué coche de rally empezaste? Empecé con un Citroën AX, empecé con un Citroën AX eh, que adquirí en la zona de Llanes y bueno, con él empecé bueno, a hacer mis pinitos en los rallies, en montaña y bueno, fue con el que me empecé a forjar en esto un poquitín del automovilismo, a divertirme y bueno, a, a empezar a manipular vehículos de competición.
1: Hay un rally que tienes clavado en la espina, que es el de Llanes. ¿Qué pasa con el Llanes?
6: ¿No lo pasas? Si yo te pudiera contar lo que me pasa en el de Llanes, <risa> no lo sé. Mira, el caso es que nunca llega a mediodía con el Clio. ¿eh? Eh, es verdad que con el AX, eh, en el 2003, me parece, eh, es un malo en fechas, pero me parece que en el 2003, que era prescripción de Nacional porque había bajado, no sé por qué, eh, acabé séptimo y sin un problema. <risa> pero fue a comprar el Clio y yo no sé decir que participé en Llanes, pero 12, 3 y nunca llega a mediodía. Nunca tuve un accidente ni nada, pero bueno, eh, cosas mecánicas y... y tonterías unas veces, otras, bueno, pues nunca pude nunca pude terminar el Rally de Llanes. Es verdad que es una espina porque, mira, fui a rallies, eh, eh, por ejemplo, otra espina que tenía era el Rally del carbón que nunca lo terminé y fui hace dos años a correrlo y ya fui y dije, voy a ir tranquilo para poder terminar. Y bueno, terminé el rally y bueno, dije, ahora solo me quedé ir a Llanes y tomármelo muy tranquilamente a ver si puedo terminar. Y otro que, otro que tienes también es Tineo.
1: Tineo también lo tienes a través algo, eh.
6: Bueno, pero Tineo, es verdad que Tineo tuve, bueno, eh, algunas salidas. Es verdad que es un sitio donde en casa te fijas un poquito más. Eh, también lo preparas muchísimo mejor. Es un rally que, bueno, oye, te acabo estás corriendo en casa. Y bueno, tengo grandes días de rally aquí en Tineo, pero también tengo muchos insabores. Y malos resultados y demás. Pero bueno, oye, son cosas que pues, el autorismo es lo que trae. No, hay veces que te da una buena y a lo mejor te da diez malas. Pero bueno, esa buena es tan buena que es, es una pequeña droga. Pero bueno, de lo te, que hay.
1: ¿De todos los raízes y corridas, cuál le, le gustó? ¿De cuál, perdón? ¿De todos los raízes que llevas corridas, con cuál te dio esa buena satisfacción?
6: Uy, no, yo creo que no habría uno, a ver, es verdad que el Tineo, porque soy de aquí, eh, siempre, oye, tiré, tiré por este rally y me gustan mucho los tramos, pero bueno, mira, yo el Llanes me encanta, el antiguo rally de Avilés, con el tramo que ve de San Pedro y todo, es un, un super rally, no te puedo decir uno exacto, uno me gustan los tramos, oye, que sean deslizantes y demás, y es verdad que aquí, sobre todo en Asturias, y pues es, eh, es un sitio donde prima ese tipo de asalto, Entonces, no te podría decir uno exacto. ¿Y un tramo preferido de César? Hombre, yo creo que más que... Yo creo que porque se me dio también eh, que es este piedrafita radical, eh, el tramo de Mañoles que se me dio siempre también, pues casi elijo ese, aunque no sea el, el más preferido. Yo, por ejemplo, el de San Pedro, eh, de, de, del Rally de Avilés, era uno de los tramos que más bonitos. ...con este tiracito radical... Uno, ...uno de los más bonitos...
1: ¿La mayor alegría que te dio, te
6: dio el coche de rally? La mayor alegría... ...menuda pregunta... ...no me dan muchas... ...no me vayas a pensar... Es ...la mayor alegría... ...mira... Eh, eh, ...aquel rally de... Un rally en Cangas... ...cuando la Copa que... ...bueno, oye... ...para mí un rally de Cangas es un rally... Eh, ...como si fuera de casa... Eh, empecé muy regular y acabamos segundos de la general un día muy malo y demás. Bueno, pues me dio mucha alegría que el, bueno, saber que podía estar. Un rally también en, en Cantabria, marcar un scratch allí con gente del País Vasco, con gente que tenía borralicarse y, y marcar un scratch entre todos ellos. Bueno, pues son alegrías así puntuales.
1: Tienes el privilegio de haber ganado el Rally Princesa Asturias, el regional. ¿Qué, ¿Qué satisfacción te quedó haber ganado?
6: Realmente, Miguel, yo le llamo ganar un rally, a ganar a ser el que ganas a todos, o sea, terminar el primero de la general Es verdad que, eh, bueno, ahora según estaba a disposición en el Campeonato de España, pues eh, te parten de una manera El nacional corre por un lado, el regional corre por el otro y en aquella prueba, bueno, dentro del apartado regional Pues eh, es verdad que quedé primero, uh, bueno, muy bien, o sea, fue una alegría grandísima eh, porque bueno lo que te digo era un príncipe de Asturias que se había pasado a correr al occidente y correr bueno muy cerca de casa con la gente muy cercana y demás fue una alegría muy muy grande eh muy grande
1: tuviste la oportunidad de correr eh fue el presupuesto pero sabía correr
6: c dos ¿Cómo fue y, si, esa oportunidad es, eso hace muchos años uh, hostia, yo corría con el AX entonces eh, ya se estaba terminando la copa la copa sasso ...y bueno, tuve ahí un contacto... ...entre unos patrocinadores hubo un contacto ahí... ...bastante cercano a Citroën... ...que me dio la posibilidad de salir con un C2... Eh, ...medio, semioficial... ...como pagando parte de ese gran patrocinador... ...que, que tenía si salía con aquel vehículo... ...lo que pasa que luego, bueno, no, no se contempló... ...era una oportunidad grande... ...y luego, bueno, por unas situaciones familiares... ...pues no se pudo salir... ...y se desaprovechó aquella oportunidad que bueno hubiera sido muy buena para luego haber despuntado o haber hecho algo o ya haber parado pero bueno con unas casualidades familiares pues no pudo salir
1: qué tiene el clio gente que ya todos conocéis con el clio
6: cariño no lo sé a ver es verdad que, que yo cuando compré este este coche no estaba no tenía pensamiento de comprar estuvo a punto de comprar un williams un carrera cliente de aquellos que había pero bueno, coincidí con otra persona en un, una charla Un piloto bastante conocido aquí en Asturias también, muy querido Donde me dijo que había un Clio en una nave y guardado y demás Y bueno, fuimos a verlo Y bueno, mira me llamó la atención En aquel momento me puse en contacto con la gente de Renault Sport Que era el señor Galisteo el que llevaba todo el tema de Renault Sport Y me dijo que todavía había, eh, iba a haber Copa Nacional y bueno que era una manera de, 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 de oye por lo menos eh, donde hay una copa pues puedes sacar algo de, de beneficios si puedes eh, oye tener un resultado medianamente decente pues podías sacar algo de dinero entonces fue una manera de, de, de hacerme con este coche correr la copa y luego bueno fui evolucionándolo poco a poco y bueno hasta el día de hoy al fin y al cabo me puse a mirar más posibilidades de traer otro tipo de vehículo pero si me pongo a pensar lo que vale un R2 y las prestaciones no no me parecía me parecía seguir mejor evolucionar lo que tenía miré un R3 seguía sin tener las la, las prestaciones del vehículo que tengo yo hoy entonces bueno seguí mejorándolo y bueno aquí, aquí lo tengo
1: Bueno, queridos oyentes, hasta aquí fue el programa especial de Arras Competición, especial Navidad espero que os haya gustado ya os esperamos la temporada que viene que está ahí a la vuelta de la esquina con alguna novedad, alguna excepción y alguna sorpresa más recordad que ya sabéis, tenéis ahí el chat, los canales el Twitter, Arras Competición eh, Miguel radio 5 canal de Gran Arras Competición tenéis el Whatsapp del programa el ocho 8656 y todos los medios. Así que, como os dije, hasta aquí llegó el programa de Arras Competición. Especial Navidad. Que tengáis unas felices fiestas. Un feliz año. Cuidadito con la carretera. Estas fechas sobre todo. Somos competitivas, pues ya sabéis. Cenas eh, con familia, comidas y todo eso. Hay que tener especial cuidadito con la carretera. Disfrutar de lo más bonito que es la familia. Es la cosa más bonita que hay. Y ya os espero de cara ya a la temporada que viene. Felices fiestas y disfrutar.